0: Ok, donc on passe à quoi le coup de cœur de la Simone
1: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, Binus USA épisode 116, moi c'est Patrice. Toujours Stéphane. Bonjour monsieur Stéphane, comment allez-vous Il va bien Il va bien <rire> Alors Stéphane, euh, juste avant l'émission, juste avant de démarrer l'enregistrement, euh, je te disais que moi j'ai pas grand chose cette semaine euh, pour ce qui est des, des petites euh, des petites bafouilles, des petites brèves euh, que j'aime bien partager avec les auditeurs et les auditrices en introduction. Toi tu as dit que tu avais une histoire, mais évidemment euh, tu ne me l'as pas divulguée en, en offre pour, pour me garder la surprise, la fraîcheur.
0: Bien sûr, fraîcheur c'est le mot justement. Ah. Peut-on boire une bière congelée euh, Non. Est-ce que c'est dangereux pour la santé euh, c'est surtout impossible. Une bière, disons, décongelée
1: Ah, décongelée euh, Non, je pense que ça devrait aller.
0: Voilà, effectivement, j'ai fait d'ailleurs mes, mes recherches un petit peu avant, parce que, <rire> ben oui, j'avais laissé de la péronie euh, <rire> au congélateur, elle me suis dit, ah mince, j'avais oublié que j'avais mis la péronie, la, la péronie, tu vois. Et euh, bon, euh, comme c'est pas non plus une bière d'exception euh, j'ai regardé un petit peu les témoignages Il y a une jeune femme notamment qui disait bah, je serais morte depuis longtemps alors <rire> et donc je l'ai laissé transpirer, tu sais je l'ai mise sur euh, sous-bock. Mm
1: -hmm. je
0: l'ai laissé bien gentiment transpirer Puis, je sais pas, peut-être une heure et demie j'en sais rien euh, je l'ai bu, alors euh, certains consommateurs disent que ça peut altérer le goût Ouais, mais là, c'était pas une bière trapiste d'exception, mais les ouais, images. donc euh, ça va, il y avait absolument... Le goût n'était pas altéré, c'était simplement, je me suis dit, bon, j'ai quand même euh, sauvé une canette, quoi, voilà.
1: <rire> ouais, ça aurait pu être pire, ça aurait pu être une, être une bonne bière.
0: Ça aurait pu être une, une bonne bière, <rire> et euh, elle aurait pu être en verre aussi, tu vois, la bouteille oui. en verre, là, déjà, bon, si ça... si ça, Je sais pas si ça claque dans le, dans le frigo, j'en sais rien, mais enfin, bon, j'avais pas envie de tenter le, 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 le diable. Et là, bon, ça... donc euh, oui, euh, pour ce type de bière, euh, il faut bon, bien sûr la laisser se décongeler, euh, sinon ça fait une bière au
1: glaçon. <rire> Est-ce que ça a affecté la carbonation
0: euh, rien, non, ça n'a affecté okay. absolument rien, euh, non, non, c'était comme si je l'avais mise au frais, bon, évidemment, une chose à ne
1: pas faire. Eh bien, en parlant de bière fraîche, euh, la bière de la semaine, euh, si vous avez regardé le titre de l'épisode, vous savez de quoi on veut parler, eh bien, c'est une bière qui se boit très fraîche, c'est pas une bière euh, qui va gagner à revenir à température <rire> et, oui. et, 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 comment dirais-je, exhaler toutes ces saveurs <rire> complexes, et... Non. non. Donc, donc, on, donc, on va y aller tout de suite.
0: Ouais, celle-là, tu vois, tu peux la mettre au congé. Ah, pardon, je ne l'ai pas dit. <rire> le problème, c'est sous le, le format euh, format bouteille. Est-ce que tu as déjà vu des canettes euh, de, de, de cette bière-là
1: J'en ai vu sur Internet en faisant mes recherches euh, mm -hmm. hier pour pour l'émission. Mais dans la vraie vie, non, je n'en ai jamais vu. Mais ça existe. Il y a des tall boys, un peu tu vois, c est, c est, ah, ce qu'on appelle des tall boys. Ouais. On a déjà expliqué ce que c'était les tall boys. c'était à c'est des canettes de combien, Stéphane 14 ah, onces oui, 16 a, onces
0: Pratiquement 50 centilitres. ouais.
1: Voilà. Donc ça existe, mais j'en ai jamais vu. Bah, C'est-à-dire que j'ai très rarement vu la bière dont on va parler cette semaine, qu'on va goûter. Donc mmh. Euh, mmh. je l'ai trouvé en bouteille, et non, je ne l'ai jamais vu dans la vraie vie en euh, en canette. Non, sinon j'aurais acheté.
0: Et la question est bien évidemment. Et bien évidemment, où l'as-tu trouvé
1: Eh bien voilà. Eh bien, je te propose d'écouter le petit sonal de la de la bière de la semaine, et puis d'en discuter de l'autre côté. Qu'est-ce que tu en penses Oui, sonal. C'est parti. Bien, voilà après ce petit sonal, moi je, moi je ne dis pas jingle monsieur non. Je, 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 fais la, je fais la chasse aux anglicismes.
0: à une époque il était question de ponctuation musicale oh voilà mais bon je crois qu'ils ont préféré sonal. oui
1: bah, oui c'est à dire que ma, ma, ma règle c'est euh, si on remplace un, un mot un anglicisme de deux syllabes par un, un, un mot français de 18 syllabes non ça marchera pas ouais. euh, oui si, 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 si tu rends si, si tu rends, euh, le l'effort le, le, plus difficile que, que ce qui serait si tu disais le mot anglais non ça marche pas c'est comme podcast balado-diffusion, ça prendra jamais, parce que balado ouais. peut-être balado, podcast balado peut-être.
0: Balado, oui, c'est un petit peu comme, un... c'est un cas linguistique, enfin on étudie un petit peu les emprunts et tout ça, et notamment euh, avion c'est parfait, mais avion à réaction, beaucoup de gens préféraient dire jet. Évidemment, oui. parce que tu vois, eh c'est voilà, avec la, la vitesse et tout ça. Donc,
1: si tu te compliques la vie pour euh, pour utiliser le mot français, tu l'utiliseras pas, c'est
0: tout. Oui, et puis des fois, tu as des langues qui le qui le font véritablement exprès. Par exemple, les Croates et les Serbes pour se différencier, les Croates, alors que c'était des langues très proches, les Croates emploient, emploient toujours, tu sais, des, des des formules du genre le grand oiseau qui se pose sur la piste. Enfin, tu vois, des des choses pour mm -hmm. faire plus, pour pour se distinguer de, 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 des Serbes. Enfin, il y a eu des tu vois des, des il y a des stratégies, euh, stratégies linguistiques et des fois également euh, mmh. dans la langue. Et là, on est en train de s'écarter du sujet. Oui, oui,
1: exactement. <rire> Justement, alors ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'avais pas de choses à, à dire en introduction. C'est que l'autre jour, j'ai découvert un nouveau podcast qui est, qui est, qui est fabuleux, que j'adore. Euh, je l'ai pris en cours évidemment l'épisode 5 ou 6 et en fait euh, c'est c'est un podcast sur l'artiste Neil Young et c'est trois gars euh, qui discutent euh, des, des qui discutent des albums de Neil Young en ordre c'est-à-dire en partant évidemment du premier et puis etc le second le deuxième épisode c'est le deuxième album de sa discographie etc je l'ai pris en cours parce que je voulais écouter euh, je voulais les écouter parler d'un album que j'aime beaucoup qui est peut-être son cinquième ou son sixième album euh les gars ont parlé de tout et rien, mais rien à voir avec Neil pendant 15 minutes. Euh, avec des avec des, des private jokes et des machins, des bidules. Pendant 15 minutes, euh, je dis bon, euh, ouais. ça fait un peu long quand même. Et après, ce que j'ai fait, c'est que je suis revenu au premier épisode. Et puis après, j'ai comp compris les private jokes. Mais je, bon, donc je me dis quelqu'un qui, qui tombe sur Binus USA qui se dit tiens, un podcast bi podcast bière. Et si on parle de chaussettes euh, rapiécées <rire> euh, pendant pendant 8 minutes, bon, ça, ça, ça va les gonfler. Donc, donc, je pense un petit peu à ça. ça je, je me suis mis dans le si tu veux dans la position de l'auditeur et c'est bon Alors, en général on parle de bière quand même si quelqu'un voit qu'aujourd'hui on va parler de la Miller Genuine Draft et qu'on parle de je ne sais pas moi de, de, de ma grand-mère pendant, pendant un quart d'heure non ça va pas le
0: faire qui a d'ailleurs
1: voilà. Donc je pense à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Euh, donc la bière de la semaine, vous l'avez déjà vu sur le titre de l'épisode. C'est la Miller Genuine Draft dont on avait parlé la semaine dernière, si vous vous souvenez. Euh, j'avais, j'avais dit au, au, au déboté au détour d'une phrase que j'en avais trouvé en fin d'épisode. Et avec Stéphane, c'était dit tiens pourquoi pas pourquoi pas la faire dans l'émission C'est c'est euh, bah, une occasion parce qu'on la trouve très rarement ici. Mmh. Et son petit surnom, c'est MGD bien sûr MGD.
0: Oui, qu'on retrouve sur le dessus de la de la canette de la bouteille, je vais y arriver. Sur la capsule, ouais, C'est
1: nom. alors évidemment, c'est c'est fait par Miller bien bien évidemment. Et euh, qui fait maintenant partie du groupe Miller Coors, euh, qui ils ont fusionné avant c'était c'était la grande bataille oui, et maintenant oui. ils sont maintenant ils font partie du même groupe. Oui, oui. Alors euh, basé à Milwaukee dans le Wisconsin bien sûr et oui. euh, Miller a été fondé en 1855 donc c'est c'est pas c'est pas une nouvelle brasserie. Euh, Miller Coors je suis allé sur leur site euh, j'ai j'ai un petit peu passé euh, tu sais, ils te montrent toutes les toutes les bières différentes qu'ils font. Il ouais. euh, y a à boire et à manger, il y a, la, y a euh, la Mickey's, par exemple, qu'ils font aussi.
0: Oui, alors là, vous pouvez la congeler. Hein.
1: <rire> vous pouvez la jeter aussi. Voilà. <rire> vous pouvez tout simplement ne pas l'acheter. C'est voilà, encore oui, plus c ça. Oui, c'est ça, déjà. Ouais. Vous, vous passez devant, vous n'arrêtez pas. Alors, donc, la Genuine Draft a été introduite en 1985. Donc, on, donc on en parlait l'autre oh. fois. Euh, ouais ouais ouais, ça vient des années 80. Et elle est basée sur la même recette que la fameuse Miller High Life. Donc, c'est exactement la même recette. Mm -hmm. Et tu vas voir que on n'en est pas loin. Tu vas voir au goût. Mais, euh, simplement, elle est filtrée à froid quatre fois mm -hmm. et elle est non pasteurisée. Ah bon? À la différence de la Miller High Life. Et tout ça pour lui donner un goût de bière en fût. D'où mm -hmm. le nom Genuine Draft. C'est-à-dire le vrai, le vrai, le vrai bière tireuse en fût, mm
0: -hmm. D'accord. C'est c'est surprenant. Bon, light life, euh, il m'est arrivé de boire la light Miller High Life light. Mmh. Euh, la euh, version non light. Euh, j'en discutais avec un collègue. On arrive à peu près à la même conclusion. Euh, c'est qu'au bout d'un moment, elle fait mal à la tête. Quoi. Ah.
1: <rire> Moi, elle me fait pas ça. Le, euh, oui, j'en ai bu. Euh, effectivement, j'ai aussi bu de la Miller High Life light, qui, qui est vraiment très honnête pour une pour une bière oui, light et qui en vrai. plus qui coûte à rien. Mmh. Tiens, dans le même groupe, il y a euh, Hams. Voilà, je disais qu'il y a à boire et à manger, il y a Hams et Mickey's, tu vois. c'est
0: ouais, ouais, <rire> ils ont tout, tout regroupé, ouais. <rire> oui. Euh, et, ils ont, ils doivent avoir la course banquette, évidemment.
1: Euh, oui, bien sûr, bien voilà.
0: Alors là, je ne me suis pas fait avoir ce coup-ci, puisqu'ils ont encore changé les canettes. Tu sais, ils ont encore fait une série spéciale avec une valise de 24. J'ai dit non, ce coup-ci, j'arrête, parce que sinon, la, la, la valise de 24, elle a resté sous ma table et je vais être obligé de l'offrir.
1: Bah, c'est <rire> dommage, parce que tu pu me la donner.
0: Oui, mais là, j'ai dit non, je ne vais pas me faire avoir euh, 10 fois non plus. Euh, chaque, si, si chaque 18 mois, ils change la canette, bon, ça va. Bon, c'est toujours magnifique,
1: d'ailleurs. Mon épouse aime beaucoup la, la Corse Binquette. Euh, donc, euh, pour, pour finir la description de cette bière, donc, euh, donc, je, je viens de Dire, c'est exactement la même recette que la Miller High Life, mais euh, non pasteurisée pour, pour un petit peu euh, copier le, 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 le ressenti et le goût d'une bière qu'on boit à la pression dans un bar. Voilà. D'accord. C'est ça le concept. Alors, c'est une American Adjunct Lager, évidemment. Euh, c'est la, la même chose que euh, oui. ce qu'on a dit, Course Banquet, Course, euh, Miller High Life. Euh, Hams mm -hmm. euh, Schlitz euh, oui. et j'en passe c'est les meilleurs Budweiser etc. Mm -hmm. <coughs> Excusez-moi <Pardon. rire> et elle a un ABV donc de 4 degrés 6, 6, 4 degrés 66
0: mm -hmm. Alors il faut expliquer aussi ABV c'est euh, alcool euh, par volume c'est voilà, oui. le degré d'alcool parce que degrés certaines personnes on ne savent pas ABV ce que, ça, ce que ça veut dire c'est vrai qu'aux états unis et même en Angleterre d'ailleurs on ne dit pas euh, alcool parce que là ils ne comprendraient ouais. pas c'est alcool par volume donc c'est mm -hmm. ABV ouais.
1: et alors pour finaliser la description Beer Advocate lui donne un score de 55 ce qui veut dire awful 55% j'ai regardé 55 sur 100 euh, si tu es aux États-Unis dans une dans une classe euh, à l'école et que tu fais tu 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 fais un contrôle et que tu as 55 une note de 55 sur 100, c'est F euh, tu tu recommences hein, c'est là c'est oui, nul.
0: Parce que c'est pas du tout le même fonctionnement que le fonctionnement français qui d'ailleurs très particulier le fonctionnement oui. français parce que là ils considèrent que tu n'as pu faire qu'à peine la moitié du travail. Voilà, c'est comme un petit peu si je te donnais les clés de ma voiture que tu puisses démarrer la voiture et que tu puisses pas passer les vitesses. Donc tu ou même <rire> que tu puisses pas avancer. Donc tu resterais sur le, le parking, donc qui considère que tu peux pas conduire à ce niveau-là. Ouais. <rire> tu vois, cette notion de moyenne est uniquement
1: française, oui, fr français.
0: franco-française.
1: Donc Beer Advocate, 55 au fond. Donc on va, on va évidemment, euh, eh bien le le, le constater de nos, avec nos <rire> nos propres papilles. Alors d'habitude j'ai un, un très beau verre euh, de dé dé dégustation, soit épillé, soit mmh. stout, soit etc. Aujourd'hui j'ai opté pour un verre euh, qui va très bien avec la bière, c'est-à-dire le shaker, la pint, euh, sh la pint ouais. shaker américaine, ouais. qui ouais. est absolument pas recommandé pour la bière, mais elle va aller avec cette bière, puisque c'est une bière quand même euh, de, de, de basse extraction. Il ne faut pas se, faut pas de se mentir.
0: De grande classe. Euh, <rire> j'ai choisi, parce que j'ai décidé de lui donner euh, sa chance, toujours avec ses, ses bières un petit peu euh, de qualité discutable. Je, <rire> sors, je sors malgré tout mon, mon verre Versteiner qui, euh, qui est vraiment un verre euh, à la gueule, un petit peu, un verre flûte en définitive. Et euh, bon, on va voir quoi. <rire> Peut-être le bien. miracle du verre. <rire> eh à la gueule
1: comme à la dit. Voilà, à la gueule comme à la gueule. Voilà, à
0: la gueule, à la gueule.
1: <rire> eh bien je te propose de faire la c'est bien qui commence, en général c'est toi qui commence
0: euh, ben, Je vais te laisser commencer, tiens, voilà, okay. pour une fois.
1: d'accord. Alors c'est un twist-off, c'est-à-dire que c'est pas Tristoff. off c'est pas, pas le chanteur cher au sang Pelégrin, non. C'est un twist-off, c'est-à-dire que c'est que la comment dirais-je la capsule. Euh, tu tu as simplement, tu n'as pas besoin de décapsuleur, tu as simplement besoin de la tourner.
0: Et voilà. Alors que moi, je suis allé chercher des capsuleurs.
1: Pas du tout. Mais que nenni, monsieur. Alors j'y vais. Oh, quelle est belle. Non, je te. <rire> Elle est gloupissante. Oh, ce nez. Elle est gloupissante, en tout cas. Oh, ce nez. Ce nez exceptionnel. Elle est trouble. Non, non, non. Elle n'est pas trouble du tout. Euh, bah, je, te, je te vois à travers. Ouais. Hein, tout voilà.
0: Ben, je vais l'ouvrir parce que je sens que j'entends qu'elle ne le pétille pas non plus. Mais on t'a réussi à la faire gloupir, moi je ne sais pas.
1: Je l'ai fait mousser, mais alors il faut se dépêcher. Hein.
0: Ouais. Si vous entendez le, le chant du coq derrière, c'est pas un coq qui est dans la bouteille. Non, c'est le coq du voisin. Voilà. Je, je n'ose pas mettre le nez encore dedans. Pour lui donner une chance. Ah, le gloupier. Oh, là, je la fais mousser, moi. Mousser, mousser, madame. Bon, oh, bon j'ai pas, <rire> pas pu verser toute la bouteille tellement que je la fais mousser. Ouais, j'ai réussi à obtenir... Oh, c'est rigolo. J'ai réussi à obtenir trois doigts de, de, de mousse...
1: Tu sais que la mousse, de mon côté, elle tient aussi, hein Regarde.
0: Ah ouais. Ah ouais. Ben bah écoute, au nez, je sens un truc artificiel. Oui. Genre... Euh, bonbon... Euh, mais artificiel, oui. bonbon mmh. belge, tu
1: vois mmh. Oui, mais, mais oui, comme tu dis, bonbon artificiel chimique. Ouais.
0: Voilà, bonbon chimique, euh, mais qui pourrait retyper, tu sais, ce qu'on dit souvent, le, le nez de, 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 de bière belge, tu vois Mais tu sens le côté un petit peu clinique, un petit peu chimique, bon
1: mmh. Ça pourrait être pire. Oui. Tu sais que la, la mousse se tient encore chez, de, de mon côté, hein, chez moi. Moi aussi.
0: Hein. Alors, c'est un, un nez qui part. J'ai un peu peur quand je sens ces odeurs-là. Au début, je me disais un petit peu fraise chimique, fraise tagada, pour faire ouais. très simple. Mais également, je sens, je subodore un nez de pomme, voire de poire. Eh oui. Et c'est ce que je sens là, tu vois. C'est-à-dire, euh, là, maintenant, c'est pomme-poire.
1: Ça, on en a parlé. C'est ah, pas forcément euh, une bonne chose.
0: poire lessive. <rire> tu sais, le, le, vraiment, la lessive en poudre. Tu vois
1: mmh, Oui. Oui. bonus voilà,
0: voilà. Exactement. Et un petit nez aussi, Anna, en enfant, un nez que je n'aime pas, qu'on appellera funky. Et
1: Il euh, y a un nez de guimauve un peu aussi.
0: Ouais, mais tu vois, après, quand tout ça s'est exhalé, tu as un nez funky. <musique> <musique> Depuis toi, tu as quelque chose un peu, tu sais, de, de, de non noble, que je sens, J'ai pas encore goûté, chers auditrices et auditeurs, je me suis pas encore lancé. On peut dire que là, on enregistre le matin aujourd'hui, ce qui est complètement oui. exceptionnel. Bon, il est 11h du matin. Ah,
1: ah c'est une, une bière du matin <rire> Oui, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, tiens, euh, on va enregistrer le, le matin. Je dis, bon, ça, ça va bien avec la bière, parce que s'il y en avait une triple belge ou une double oui. piller, euh, ouais, bon.
0: Bon, j'ai déjeuné, évidemment, ce matin. Bien sûr. Euh, ouais, on décidé d'enregistrer le matin parce que couper la clim à 3h de l'après-midi, vous commencez à faire un peu
1: chaud ici, voyez -vous <rire> C'est le sauna, tu sais le, le, ouais. le yoga, le yoga qu'ils font dans les dans les sonas, là. On y va
0: Ouais, je, je vais rajouter un petit peu de bière puisque bon, j'avais fait une bah, grosse mousse <rire> et je vais faire en sorte de conserver une grosse mousse.
1: Alors ça se boit pas, ça se boit très frais, hein
0: Oui, oui. Et tu comprends ouais. pourquoi Parce bah, que oui. en fond, tu as ce côté funky. <musique> et
1: Ben, C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, oui, ça ressort de plus en plus. Plus, plus la bière revient à température ambiante, voilà. plus les goûts indésirables sont, sont, eh bien, sortent et puis, puis tu, tu, tu les vois. Quoi. Tu, voilà.
0: C'est-à-dire dans un premier nez, comme je disais, bon, un goût de bonbon anglais artificiel qui partait un petit peu sur la fraise à Gaza. Et après, je sentais de plus en plus monter ce goût de poire. Transition par la pomme. Et puis derrière, quelque chose de non noble. Euh... Ouais.
1: On y va. Le, le,
0: le, le... On appelle ça un goût d'un nez de putois quoi.
1: <rire> Je le trouve pas moi.
0: Moi j'ai quelque chose qui est pas noble derrière.
1: Ah bah bien ré évidemment.
0: Vraiment non mais vraiment qui est euh... ouf. On est hein. bon. Allez. On allez c'est parti. Allez <rire> Ah, tu as ça également, en bouche à rétro-olfaction. C'est-à-dire bon. Très honnêtement, c'est meilleur qu'une Bud, bon, qu'une Bud Light, mm -hmm. c'est pas de problème. aucun hein. problème. Ce que j'aime, souplesse, rondeur en bouche, tu sais, euh, pareil que la Miller High Life, c'est ce que j'apprécie dans la Miller High Life, ouais. c'est qu'il y a euh, une forme de souplesse, tu vois, que tu retrouves dans la Ham's, que tu retrouves évidemment dans la Schlitz, c'est-à-dire que tu n'as pas ce côté astringent, pétillant, qui te donne l'impression de boire euh, de boire un soda ou un perrier, tu vois, ou que ça j'encore encore de l'eau de Badois. Euh, donc ça, c'est ce que j'apprécie. sans une, une amertume également qui vient après se déposer. Ce que j'aime bien vraiment, c'est la, la structure, tu vois, qui est très... Euh, mm -hmm. J'aime bien ce côté euh, souple. Après, ce que je n'aime pas, c'est le, le retour évidemment de ce goût de, de maïs, tu vois. Ah oui. Et ce que je n'aime pas, c'est ce que j'avais senti euh, C'est pas en rétro-olfaction, c'est entre les deux C'est euh, en fond de, de gorge et Quand j'ai avalé, bon, j'ai apprécié cette structure souple euh, Vraiment euh, ronde en bouche et tout ça Et ce que je n'ai pas aimé, presque, pratiquement en même temps C'est ce, ce que je sentais, tu vois, ce goût un petit peu euh, funky quoi. Je ne sais pas comment le, le déterminer autrement Un peu pourri, hein, voilà, mm -hmm. tout simplement on pourrait supposer que, tu sais, c'est comme si tu mets, le, je sais pas, une bière dans un verre mal lavé, tu vois, ce qui n'est pas le cas de, de mon verre, tu vois, quelque chose qui n'est vraiment pas noble, <rire> comprendre, euh, tu vois, les, les poubelles de restaurant... Euh... <rire> à l'extérieur, c'est quand tu fais des fois les arrière boutiques, tu vois, mm -hmm. tu as les épluchures de, de pommes de terre avec de la viande. De la là, viande je pourrie. sens,
1: je sens qu'on fait, on vend du rêve à nos auditeurs. Là,
0: oui, voilà, c'est, ben, on va être tout à fait franc. Quoi. Si ce sont pris au full, par, euh, voilà, j'explique le côté au full. Maintenant, je serai peut-être moins sévère parce que je me dis que une bière comme ça, la pression, ou le rapport qualité-prix, le rapport qualité-prix, bon, qualité à mon avis, c'est très peu cher. C'est une c'est une bière qui est, qui, qui est absolument pas chère, j'imagine.
1: Bah, C'était 14 dollars pour les, le pack de 12.
0: Oui, voilà, oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment c'est vraiment pas cher. Bon, Je, je n'oserais pas parler de dentelle, mais il y a une dentelle, effectivement, comme la Haït. Oui. S, c est, c est, voilà, c'est le style lager, quand même. Voilà, on a, une, <rire> on a une belle dentelle. Bon, la mousse, ça fait un petit peu mousse chimique, hein, comme on a déjà dit, euh, avec des... Un petit nez, même une structure de, euh, de savon industriel, de, de poudre, de poudre, euh, de voilà, de, de bonux, comme tu disais, pour citer une
1: marque, et voilà. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle est juste à côté de la gosse dans mon frigo, c'est-à-dire, c'est assez <rire> amusant. Oui, amusant.
0: Mais bon, à euh, la différence de bonux, c'est qu'il n'y a pas de cadeau au fond de la bouteille. <rire> si ce n'est ce. Ce truc un peu étrange, là, qui me...
1: Moi, je vais te dire, je la déteste pas.
0: Hein. Non, elle est, elle est pas détestable. Il n'y a rien que ce truc qui m'emprisonne me, qui un petit peu le cerveau et le nez. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas... La Hems, il n'y a pas ça. La Schlitz, il mmh. n'y a pas ça. La Miller non. High Life... Light, je pense qu'il n'y a pas ça. L'autre, je pense qu'il doit y avoir ça.
1: Elle est très, très proche de la Miller High Life.
0: Ouais. l'autre, je pense qu'il doit y avoir ça. Euh... C'est logique. C'est bon, c'est un produit... Euh industriel dans, dans, dans tout ce qui se fait le plus industriel, c'est-à-dire que bon as l'impression que tout est artificiel
1: <rire> mais vraiment ouais, et tu vois, elle me rappelle la high life, la high life la voilà, high life.
0: mais c'est ce truc là qui me gêne là vraiment de, de, euh, il ouais, y a une espèce d'odeur qui me, qui me dérange, c'est dommage parce que elle pourrait être au niveau de la Hems tu vois par exemple mm
1: -hmm.
0: qui fait partie du même groupe oui et qui euh, je voyais justement un commentaire il y a je comprends tout à fait d'ailleurs il y avait euh, quelqu'un qui commentait, parce que j'ai vu la, la note évidemment qui mettait sur Beer Advocate, mais malgré tout, je regardais des notes qui ressortaient, des gens qui mettent 5 sur 5, hein, parce qu'ils considèrent que c'est leur bière d'été, euh, tu vois, mm -hmm. bon, c'est une bière de contexte aussi. Oui. si tu es, le, le gars, il expliquait que était, il était avec sa, sa petite amie sur la plage, bon, là, on peut comprendre, tu vois, oui. peut-être lié à sa petite amie, j'en sais rien. <rire> mais bon, il faut toujours replacer ce type de bière également dans, dans le contexte et les comparer avec ce qui est comparable. Et donc, euh, une personne disait euh, « Mais quand il n'y a pas de hams la, la personne, pourtant, dans le Middle West disait, euh, elle est parfois difficile à trouver, la Hams. Celle-là, on la trouve partout. Voilà c est, c est ce qu'il disait. Et quand j'ai pas de Hams, je prends celle-là. Ben, je comprends.
1: Ça. Oui, moi aussi. C'est-à-dire, si, si je vais dans un bar, ça, ça m'arrive de temps en temps d'aller dans un bar dans lequel on joue avec euh, mon groupe, et ils n'ont que Bud Light, Budweiser, Course Light. Ils n'ont même pas de Course Banquet. Ça, ça n'existe ça plus dans les bars, Course Banquet, non. personne en bois. Euh, donc ils, ils, ils ont arrêté de. Bah, une fois j'étais dans un bar Il y avait la liste des bières Il y avait Corse Banquet dessus Waouh je me suis jeté dessus Et la, la serveuse me dit La, la barmaid me dit Bah non on a arrêté de la vendre Parce que personne ne l'achète voilà. ouais. Donc ils n'avaient plus de Corse Banquet Mais tout ça pour dire que euh, J'en arrive à la, à la fin de, 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 de mon idée Mais si, si je suis dans un bar Je suis obligé d'être dans ce bar Ça, ça m'arrive Quand on joue avec mon groupe Qu'il n'y a que Bud Light Budweiser Corse Light Miller Light Et ça bah, Je prends ça hein.
0: Oui je comprends Bon, après il y a le, le goût, de, un petit goût de, de papier euh, qui est assez commun dans ces dans bières euh, faites au maïs, <rire> tu sais, ça peut paraître, <rire> tu vois, ça peut paraître... On vous euh, vend
1: tellement du rêve cette semaine. Voilà,
0: on, on, on vous vend du rêve aujourd'hui. Mais là, ça me fait regretter de ne pas m'être arrêté à la station-service pour acheter de la HEMS. J'ai l'impression que je suis le seul, le dernier à acheter de la HEMS et j'ai peur qu'un jour, elle, elle n'ait plus. Quoi. Enfin, je dis elle parce que ce sont des caissières. Et euh, sachant que la HEMS, tu n'en trouves que dans cette station-service au sud de New Orleans. Mmh. C'est impressionnant. C'est le seul bah, il faut, endroit.
1: Quoi. Il faut faire ce que j'appelle l'amorcer la pompe, c'est-à-dire voilà. que tu, tu l'achètes pour qu'ils en recommandent et qu'ils en, qu en remettent en rayon. Parce voilà. que sinon, si tu n'en achètes n'en achètent pas, et si ça ne se vend pas, et ben c'est tout. Ils vont arrêter de la vendre, c'est normal. C est, c est mais, là,
0: mais le problème avec ces, ces bières très industrielles, c'est que euh, je sais que c'est pas très bon pour la santé, quoi, on ne peut pas se mentir. Quand tu achètes une euh, Versteiner ou une Pilsner quoi là, tu sais que tu peux y aller euh, les yeux fermés. Je, je, que C'est des produits dont les ingrédients sont de qualité. Là, ben c'est tout le contraire. <rire> là tu vois, là tu te fais un six-pack, t'es malade. <rire> t'es malade. Bon après on va pas être critique, on a... enfin si on va être critique, on l'a été. Mais on va on a commencé par la, la course banquette, donc on revient un petit peu à nos origines. voilà ouais. C'est euh...
1: ben, un petit peu ça, comme tu dis, on revient aux origines du podcast, c'est-à-dire que... Non. Un, un touriste euh, qui arrive aux états unis qui va dans une station service, euh, il, se, il se trouve un mur de bière. C est, c est les gens qui ont écouté notre premier épisode, ben, on a commencé comme ça. Qu'est-ce qu'on qu est qu qu est qu choisit Est-ce qu'on boit de la Coors Light ou ça, par exemple ben, Moi, je préfère ça que la Coors Light, par exemple.
0: Bien sûr. Mais ce qui arrive de plus en plus maintenant, c'est-à-dire que euh, notre discours devient de plus en plus obsolète et c'est tant mieux, c'est que lorsque tu vas dans des stations-service, eh tu commences de plus en plus à avoir des bières locales, des, des bien bières sûr. craft.
1: Mmh. Tu vois. Ici, l'habitat Amber se trouve en, en station-service. Il y a une station-service à Bayou Blue qui a de la Sierra Nevada Pelel, par exemple.
0: Oui, absolument. Et à propos de l'habitat Amber, c'est la première fois que je l'ai vu en canette également. Je l'ai vu, ça y est, la sorte en canette, tu vois. Ah il... oui, ok. Voilà, euh, parce que souvent, on trouvait, la, 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 on trouvait uniquement la bouteille. Donc là, je l'ai vu en canette. Et euh, oui, c'est ça. C'est qu'il y a, euh, il y a souvent les bières locales. Même quand je, je suis allé dans l'Ouest, je dois être ça au passé quand j'étais allé dans l'Ouest. Mmh. Euh, tu avais euh, des bières euh, euh, que je dirais très sophistiquées dans les, dans les stations-service. enfin fait parfois, parfois, pas tout le temps, bien sûr, mais ouais. très souvent. C'est pas, euh, c'est c'est de plus en plus
1: vrai. Voilà. Il y a une station-service à côté d'un endroit dans lequel on joue. Et je m'y arrête toujours parce qu'ils ont de la Jucifer, de la Holy Roller, ouais, ouais. de la Fatar. Et, ils ont, ils ont une, une bah c'est incroyable, quoi. Ils ont une,
0: oui, une, une gamme très, très, très étendue. Bon, après, la, la différence, ça dépend des états en Louisiane. Je trouve que les bières craft, nos bières craft, euh, sont très abordables au niveau du prix. Oui. Mais, euh, dans d'autres états, euh, tu as vraiment une différence de prix, tu vois. Tu, <rire> tu, pour, pour, pour six-pack, tu vois. Euh, nous, on peut avoir parfois les six-packs quand il y a des promotions à 8,99$, la Holy Roller, tu vois. Bien sûr. Des fois, bon, le... régulièrement son prix, c'est 10,99$, alors que les biens industriels, c'est 8,99$, 9,99$. Mais dans certains états, ça peut monter à 13,99$, 99, mm. 14 ,99 Donc là, tu fais vraiment le choix, après. Hein. Dit, oui, bon, euh...
1: il y a des bières craft qui sont plus chères, oui. c'est-à-dire, euh, je crois que c'est Dogfish Head qui est plus cher que le... Euh, comme par exemple, Ballast Point. Ballast Point, c'est hyper cher. Oh oui c'est-à-dire, oh, oui. il y a des packs de 6 d'IPA à 14 dollars, etc. Ouais. Là, là, il faut vraiment être sûr de son coût et connaître la ouais. bière, parce que tu ne tu, tu fais pas un coup de poker un six-pack à 14 dollars ici. Hein. Non. Je sais que ça ne fait pas peur à nos... Imaginez un six-pack à 14 dollars de bière de, de craft en Europe, je sais que ça ne fait pas peur à nos auditeurs, mais ici, c'est très, très cher.
0: Oui, c'est très cher. En plus, si tu te trompes sur la qualité, euh, bon, c'est. là, tu te dis, c'est dommage, parce que pour 9,99 dollars, j'avais un un pack de de combien de 12 Schlitz quoi voilà tu vois tu vois, après tu fais et des, et des gens font ce ce rapport là quoi mm -hmm. tu vois ils se disent oui ben là j'ai passé un mauvais moment il me reste encore cinq bières <rire> cinq mauvais moments à passer tu vois ça m'est arrivé <rire> quelques fois cette histoire-là c'est vraiment pas agréable c'est ça euh,
1: bah, je, je me souviens avoir fait l'erreur d'acheter du magic hat uh, number 3, je sais pas quoi ouais, là ouais c'est uh, more than Pale Ale, je sais pas quoi, c'est c'est le, le visuel est très accrocheur et très tape à l'œil. J'avais acheté un pack de 6, j'ai bu une gorgée de la première. Ah écoute, ah. euh, c'est tu t'en souviens, c'était imbuvable.
0: Ouais, et puis je me rappelle aussi de je crois que c'était New Belgium qui avait fait une une bière, tu sais, euh, très oulonnée mais ultra amère. Enfin, tu vois, euh, impossible à boire, ben j'en ai bu une. Enfin, je, je j'ai essayé d'en boire une deuxième quelques temps après, tu vois, pour donner une chance mmh. au produit, puis après, j'ai dit non, c'est pas possible, j'ai pris tout le pack. Et, et c'est parti, aux toilettes. Euh, ah, donc, faut me les donner, non.
1: Si c'est trop houblonné, faut me les donner. Euh.
0: Ouais, non, mais là, c'était, c'était <rire> vraiment, c'était,
1: c'était
0: même plus de l'amertume, quoi. C'était l'amertume, la, la, c'était 140 sur 100, quoi, tu
1: vois. C'est ce que j'appelle une soupe au houblon.
0: Voilà, c'était, faux, quoi, c'était. Pourtant, alors que j'aime, moi, euh, j'aime tout ce qui est proche des doublons, les asperges, les asperges sauvages, tout ça, tous les trucs comme ça. Mais là, non, quand ça devient une... la caricature du produit, ça va, quoi. C'est comme si je te euh, donnais une, une tablette de chocolat brûlé, quoi, tu vois. Et je te dis, ouais, mais c'est du chocolat noir. Tu me dirais, non, c'est du chocolat brûlé. D'accord. <rire> bon. Euh, j'ai cru sentir, parce que là, j'ai, j'ai, cru sentir, mais peut-être est-ce mon imagination du matin, euh, j'ai senti, tu sais, comme elle est, elle est non filtrée, soi-disant, donc, Mmh. Euh, en toute fin de bouteille, bon, j'ai versé la fin de bouteille dans le. Et j'ai senti un truc que j'aime beaucoup d'habitude, c'est qu'un petit goût de, de charcutaille. Tu sais que peut ouais. parfois avoir les, 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 les bières, tu vois, et tout ça, c'est lié. Euh, c'est lié au blanc, c'est lié euh, à la levure. Voilà, je vais y arriver. C'est lié à ouais. la levure quand tu as ce, ce nez de, 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 de charcuterie là, tu vois.
1: T'appelles ça cochonail, en, en général. Ouais, en
0: quoi, cochonail, ouais. voilà voilà. Ouais, oui, ce nid de cochon là, bon, ça s'est dissipé très rapidement. C'est juste le temps de mettre dans le verre. Je dis ah tiens, pas mal.
1: Moi, honnêtement, bon. je, je la trouve pas désagréable cette bière. Hein. Oui. Dans, dans son style, attention dans son style. C'est voilà, évident. C est, c est si, le... si tu la mets à côté d'une, ne serait-ce qu'une lager craft. bon, bah, évidemment, elle fait pas le poids. Oui. Mais dans son style, dans sa catégorie, je trouve que je, je la trouve vraiment très très honnête quoi. Parce qu'attention, parce que sa catégorie, c'est Budweiser, Bud ouais. Light. Euh, Coors Light, etc. Miller Light, etc. Mon Miller Light, euh, bon, pareil, c'est un petit peu hors norme parce qu'il y a quand même du goût. Mais dans sa catégorie, vraiment, euh, c'est une de celles que je, que je boirais euh, facilement, alors qu'une Budweiser, euh, non merci, quoi. Bud Light, ouais. encore moins.
0: Mais tu vois, le, le seul truc qui me. Enfin, c'est pas le seul truc, c'est un truc, c'est cette espèce de. de de nez derrière au goût c'est ça va vraiment dans le nez d'ailleurs ça part pas dans la bouche de la bouche euh, enfin ça part pas dans, dans la gorge je veux dire il y a, il y a une amertume également qui se dépose euh, en, euh, sur le fond de la langue mais c'est quelque chose vraiment sur le trajet nasal là tu vois, quelque chose que j'avais senti et que je retrouve chaque fois que la bière se retrouve, je dirais, en dessous des fosses nasales, tu vois, ding Et vrai, je ressens encore ce truc-là. Après, quand je l'ai avalé, non. Un rétro-olfaction, non. Mais c'est vraiment cette euh, cette note, cette fausse note, pour parler français, voilà. C'est une fausse note que je sens depuis le début, que j'identifie à un truc de putois, que j'identifie à euh, je sais pas quoi. Mais, euh, qui, euh, voilà, ça sonne faux à ce moment-là. C'est très désagréable. C'est comme si tu as des... Un super musicien et puis à un moment donné, t'as toujours une même note fausse qui, qui ouais. revient. Tu sais où un accord où le, euh, où le
1: piano est mal accordé sur une voilà, note. Et voilà, c'est ça. Fois à chaque fois qu'il joue la note. Ping, euh. C'est
0: ça, c'est exactement ça, tu vois, alors tu te dis, tiens, c'est un accord particulier que je connais pas, mais quand même c'est dérangeant, puis après au bout d'un moment tu commences à comprendre que là le piano est désaccordé euh, à, à cet endroit, tu vois, et c'est exactement ça avec cette bière. Bon, hormis le côté évidemment chimique, ça on l'a dit, bon, ça oui. veut quand même un produit qui, <rire> tu sens que c'est pas un produit euh, naturel, mais après, bon, euh, mais le danger avec ce type de bière, et c'est pareil avec la, la High Life, c'est que, Conseil de voyage. Euh, je, je conseille, je conseillerai aux consommateurs d'en boire une, voire deux, mais pas aller au delà parce qu'après, ben tu vas avoir mal à la tête peut-être. Oui,
1: parce qu'en fait, moi, j'arrive à la fin du verre et il y a un côté sucré qui, qui qui commence à ressortir, qui me qui commence à me déplaire malheureusement.
0: Oui. Voilà, c'est ça. Et euh, moi, moi, je la déguste. Hein, je m'excuse. Hein. Alors, tu vois, là c'est très rigolo. Il y, y a de la dentelle, effectivement, mais c'est de la dentelle de, de, de poudre à laver, quoi, de, de machine à laver. Véritablement, oui, de, effectivement, il y a de la dentelle. Je vois un, deux, trois niveaux oui. de dentelle. Bon, les, uh -huh. euh, mais la, la, la composition de de, ces, de cette dentelle ne me dit rien de bon. C'est. Euh, voilà, c'est. C'est
1: pas la dentelle Guinness, quoi.
0: C'est Peck Machine, on va changer de marque, là. <rire> c'est sûr qu'ils appartiennent pas à Unilever, euh, la Hop, marque La lessive
1: que toutes les femmes adorent.
0: Voilà, c'est Unilever, mon avis, le groupe. C'est pas Miller, c'est Unilever.
1: Ouais, il y, y a quand même un côté sucré qui commence à, m, à me. Oui, qui. Est... En, fa en fait, il faut la boire très fraîche et très vite. Voilà. C'est ça. Et,
0: et en, en quantité, je dirais là, ça, ça, tu bois pas un demi litre, hein, tu, tu, tu bois, le, tu bois la, la bouteille là comme ça de 33 centilitres effectivement. Parce que parce que aussi tu sais la, la Miller High Life, euh, il la vend parfois version euh, version un litre. Tu sais la, 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 le gros le gros réservoir. Tu vois hein, ouais. hein, là je déconseille la light, c'est faisable, c'est jouable. Euh, la, le, la régulière non parce que tu risques vraiment d'avoir enfin, je trouve des, des mots de tête j'ai parlé avec un collègue lui il avait une, carrément il n'y touche pas parce qu'il bon il y a des problèmes de santé bien sûr même bien sûr il y a des problèmes de santé bon mais et, je lui plutôt conseillé, et tu vois de, de, de boire yingling, par exemple tu vois mm -hmm. si j'ai le choix entre ça et yingling, je prends yingling, moi ça c'est ça ah, c'est ça c'est direct bien sûr, hein? sûr. Euh, maintenant il faut vraiment si j'ai le choix entre bud light et ça euh, je vais prendre ça peut-être <rire>
1: Oui, alors question, est-ce que tu trouves, parce qu'on connaît la Miller High Life par cœur, mm -hmm. est-ce que tu trouves euh, le goût, évidemment, parce que c'est la même recette, le goût du Miller High Life, mais en version, euh, si tu la buvais à la pression Parce que c'est ça le concept, est-ce que, est que, est que tu le ressens
0: Alors je trouve qu'elle a encore plus de souplesse, plus de rondeur, plus d'amertume. Donc oui, ce pourrait être une version améliorée, tu vois ça pourrait, ouais, ça pourrait être une version améliorée, mais, euh, c'est bizarre. C'est le, le genre de bière dont j'ai peur, tu vois. Ça me vraiment, quand c'est, je, 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 me dis, fais attention parce que demain, tu vas avoir mal à la tête, tu vois. Demain, il ouais. faut les bosser ou, tu vois. J'ai pas envie de passer un mauvais moment avec, à cause de cette bière, tu vois. Mmh. C'est vraiment, c'est pour ça que, euh, si je dois boire la Miller High Life, je prendrai la, la, Light parce que, euh, tu as, tu as pratiquement le, Goût sans avoir le contre-effet, tu vois. Là, tu as l'impression effectivement qu'on commence à sentir un goût de sucre. Ouais. Ça commence à peser sur la langue un peu, tu vois. C'est euh, ce qui m'effraie, ce qui n'est pas le cas du tout avec une une schlitz ou une hams. C'est-à-dire là, j'ai toujours l'impression que si j'abuse, si j'abuse trois ou quatre, je risque de le regretter. Tu vois et c'est euh, je risque de passer une mauvaise soirée. <rire> et
1: et tu... Un mauvais matin. Le a un
0: mauvais matin. Mais déjà dans la soirée, tu te dis un, un. Euh Donc là, je préférerais la, la Miller light tout court, j'en ai dans mon frigo. La, la Miller light tu sais, on en a déjà parlé, qui n'a pas ce côté sucrose, qui n'a pas ce côté funky, qui a un côté plus euh, asperge. <rire> pilsner, c'est
1: une pilsner quoi
0: une pilsner. Et là, je, là, je me fais absolument aucun souci. Là, tu passes une soirée. Il n'y a que ça à boire. Ben, tu peux en boire trois ou quatre. T'as aucun problème. Et c'est pas la bière du siècle. Mais voilà, s'il y avait le choix entre les deux, bon, là, c'est de suite la light. Hein. J'y ouais. vais de suite. Là. J'ai peur de me faire mal, quoi. Ouais. <rire> J'arrive à un âge où on n'a plus vraiment envie de se faire mal,
1: quoi. Non, Miller Lite, c'est une bière euh, light qui, qui a quand même un peu de goût, quand même. Oui,
0: oui, oui, oui. oui. Et qui
1: est, qui est pas sucrée comme la Bud Light. Euh, non, non, qui, non, Qui a pas ce goût de poire, de la Coors Light, etc. Il y a, y a pas tous ces défauts. C'est voilà. une c'est une pilsner, évidemment. La, light, hein, légère, mm -hmm. évidemment. Mais elle a quand même un peu de goût. Elle est pas tout à fait... C est, c est, on peut pas vraiment parler de bière insipide. C'est ju juste, juste au... Euh, comment oui, dirais-je euh, euh, à la séparation entre les bières insipides et les, les, les ouais, bières un peu... Et, et
0: un peu tu peu. sais, à plus cette bière, une fois... C'est pour ça que j'ai passé euh, une partie de, de l'été. Mais là, l'été, paraît, c'est l'été indien, parce qu'on a commencé l'été, nous, maintenant, avec ces histoires, euh, peut-être au, au mois de mars, tu vois. <rire> et euh, j'avais laissé, donc, euh, dans mon frigo, deux canettes de Miller light Puis un jour, je me suis dit, tiens, euh, je, je, tiens je, je vais en boire une. Et Mais j'ai euh, pris, moi, toujours mon, mon même verre, la Versteiner. Et là, je me suis dit, mais... Je me suis dit, c'est pourquoi ça, pourquoi ça me lésit, mais Elle est restée 6 mois au frigo. Elle avait dû rester vraiment 6... Entre 6 et 10 mois au frigo, quand même, cette bière. Mm
1: -hmm.
0: Et là, je me suis dit, mais écoute, euh, servie dans des bonnes conditions, dans un verre correct, parce que souvent, ce genre de bière que tu bois à la canette, et tu, tu, que tu prends pas au sérieux, tu vois. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, mais tiens, c'est une sous-Hams, sous-Hams, tu vois, une sous sous Versteiner, mais c'est ce qu'ils ont voulu faire, tu vois. Et, mm -hmm. et franchement... Euh, je me suis dit euh, cette bière là, tu te fais pas mal. Si tu, es, euh, je sais pas les gens qui font le régime ou choses comme ça, tu vois, ça, 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 ça peut se comprendre. De toute façon, elle a été faite pour ça au départ. Mmh.
1: Tu, tu euh, parles toujours de la Miller Lite.
0: Ouais, la Miller Lite. Celle-là, en revanche, euh, ben on l'a pas. Je vais pas courir les États-Unis pour la trouver. Quoi.
1: Alors <rire> ben, où l'as-tu trouvé Alors je, où, où l'ai-je trouvé euh, Je l'ai trouvé à, à côté de Morgan City, dans un endroit qui commence à être très campagnard, qui s'appelle Stevensville. Mm -hmm. euh, c est, c est pour aller en chemin Pour aller chez euh, Gross Marina J'ai euh, expliqué ça la semaine dernière C'est en fait à côté de Pierre Port Tout ça c'est dans, 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 dans cette région là J'ai trouvé dans une station service tout simplement Et elle m'a évidemment J'ai expliqué ça la semaine dernière Mais je vais répéter très rapidement Elle m'a complètement attiré l'oeil Parce que c'est la bière que boit Christian Slater Dans la scène d'introduction de mon film préféré euh, « <rire> True Romance » et c'est pour ça que euh, ça m'a complètement attiré l'œil parce que je ne la vois jamais ailleurs c'est-à-dire que c'est une bière si je la voyais tout le temps partout je, depuis depuis des lustres j'aurais peut-être goûté une fois et je me suis je me serais dit bon bon ça va quoi mmh. mais là c'est la rareté qui, qui qui a fait que j'ai acheté parce que donc elle est associée à mon film préféré et puis je ne la vois jamais et voilà donc on en a parlé la semaine dernière et puis elle est là dans l'émission aujourd'hui mais bon c'est c'est pas c'est pas quelque chose que je vais euh, marcher sur, sur les mains pour aller chercher quoi.
0: Non mais que ça c'est là tu, tu soulèves euh, un lièvre dirais-je. Euh, <rire> tu lèves le lièvre.
1: <rire> Je le soulève, aussi tu, soulève aussi. tu lèves un lièvre.
0: Euh, ce qui est très intéressant aux États-Unis, même en Louisiane, c'est que tu passes d'une région à l'autre, tu as des murs de bière, on en a déjà parlé, qui sont différents. Mm -hmm. Tu peux avoir des conditionnements différents. Euh, la Corse Manquette, lorsque nous étions, je sais pas si tu te rappelles, à Lafayette à l'administration service, elle était servie dans un conditionnement qu'on n'a pas ici. Euh, donc tu peux avoir des bouteilles qui sont différentes, tu peux avoir carrément des bières qui sont différentes, tu vois. Euh, par exemple, il semblerait qu'au nord de la Louisiane, à Shreveport, c'est les, 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 les fous de Schlitz, quoi. le, le, le Schlitz, c'est... Euh, mais n'est pas celle que j'apprécie, c'est la, la liqueur, la, la liqueur, ah oui. ouais, liqueur malt. Mmh. Malt liquor. Malt liquor, tu vois. Euh, donc, il y, y a parfois des, des, des poches, des niches comme ça, où un produit se vend bien, où un produit a toujours été distribué. Mais de toute manière, le mur de bière est différent. C'est pour ça que j'aime bien, quand je vais à Lafayette ou Lake Charles, quand je vais vers vers l'ouest, là-bas, euh, regarder, le, le, surtout aller dans les stations-service, et pas forcément dans les dans les supermarchés un petit peu chics, où là, tu vas retrouver des classiques que, que tu peux retrouver ailleurs. Et là, tu vois, véritablement, tu peux trouver, effectivement, des, des produits comme ça. Parce que les bières sont différentes, conditionnement différentes, parfois, et carrément des bières que « Ah, ben nous, on en a plus. Oh là là, ça fait des années que je n'en ai pas vu. Tu vois, des choses voilà. comme ça, ce genre de, de réflexion. Et le plus intéressant, c'est peut-être la Nouvelle-Orléans, qui est à cheval sur le Mississippi, donc euh, là tu, tu tu trouves des choses qui sont euh, qui, qui sont distribuées dans l'est du Mississippi, dans l'ouest du Mississippi. Et en plus c'est un port, la Nouvelle-Orléans, donc tu tu peux trouver des choses. Et je ne parle pas des des, des bières. Que, il fois qu'un jour on se fasse ça, tu sais euh, des bières du, du Laos, du Vietnam, tu vois des des des, des bières ethniques. Tu vois, que tu peux mmh. trouver. Euh, que tu peux trouver pratiquement que là en fait dans, dans ce type de, de, de supermarché ou de restaurant en fait des, des choses qui c'est toujours très intéressant euh, à regarder c'est chaque fois tu peux être surpris par des par des bières donc, euh, qui sera, il y a des bières qui sont absolument pas distribuées en Louisiane et qui sont très consommées mais dans l'Ouest en fait et puis après, il y a des bières évidemment euh, Craft ou pas qui sont distribuées dans
1: tout le pays. Ben c'est comme ça que j'ai découvert celle-ci, c'est-à-dire que c'est des formations professionnelles Bnews USA. À chaque fois que je rentre dans une station-service, je vais voir le mur de bière. Au cas où, eh bien là, j'ai été agréablement surpris par une bière qui euh, ne se trouve que là, apparemment, dans cette station-service, dans, dans, ouais. eh ben dans j'ai envie de dire dans l'État de louisien, parce que j'en ai jamais vu ailleurs. Soit tu en as vu ailleurs, toi
0: Non, je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu, mais peut-être euh, faudrait pousser vers La tu vois. Peut-être que vers là-bas. Ouais. Peut-être que euh, ils en ont. On, on lance un appel aux potes de Lafayette. Si est-ce que cette bière se trouve facilement dans vos stations-service, dans tu vois, euh, parce que des fois, euh, là, c'est Gaspari à Morgan City, c'est déjà autre chose, quoi. C'est déjà ouais. euh, euh, on est de moins en moins dans, dans l'est de la Louisiane On va de plus en plus vers l'ouest Et donc euh, les distributeurs les, 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 tout Le mur de bière peut être complètement différent ouais.
1: Et ce qui est rigolo ici aussi C'est que dans les supermarchés en ce moment Sont en train d'apparaître des, des bières de brasserie Qu'on n'avait pas avant C'est à dire Cigar City euh, mm -hmm. Qui est une ouais. brasserie euh, de, de Floride mm -hmm. Et bien ça y est maintenant on les trouve ici Ouais. Il y a une brasserie euh, de Houston au Texas euh, qui je, je, je commence à trouver des des bières de je me rappelle plus du nom mais c'est c'est une brasserie que j'avais quand quand j'allais euh, au Texas à Houston je la voyais évidemment ils avaient tout toute la gamme et je ne la voyais pas ici et tout et là elle vient de vient d'apparaître euh, ces, ces derniers mois donc euh, voilà c'est c'est très sympa il y a une espèce de, de dynamisme comme ça de c'est mm -hmm. chouette et je, je vraiment je pensais à ça l'autre jour euh, je suis vraiment très très content que a cet engouement dans le public américain pour les bières un petit peu différentes, un petit peu craft parce que ça 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 brasse c'est à dire qu'il y a il y a des nouvelles brasseries il y a des nouvelles bières etc et c'est c'est à dire que les gérants de supermarchés et puis les distributeurs balance un hameçon et puis euh, en général mm -hmm. les, les gens mordent à l'hameçon et donc une espèce de, de dynamisme et on, on trouve des nouvelles bières sans arrêt je, vraiment je trouve ça génial j'ai je, je, réalisé ça l'autre jour je, je, il y a un jour ou deux je pensais à ça je me disais mais t'imagines si y avait si les gens n'aimaient pas ça ici qu'ils achetaient pas qu'il fallait aller il fallait y aller je ne sais pas moi à la Fayette ou à la Nouvelle Orléans pour pour acheter ouais. la bière Kraft, ça, ça ça serait triste je, je suis vraiment content que est, ça ait pris, que cet, en, cet engouement, euh, qu'il qu y ait une dynamique comme ça. Voilà.
0: Alors, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils exportent leur porte-drapeau, tu vois, par euh, exemple, et... Euh, par exemple, la, la brasserie de, de Floride dont on parlait, mm -hmm. euh, ils exportent euh, deux ou trois bières. Pas, ils, tu vas pas avoir tout leur catalogue. Tout leur catalogue, il faut aller en Floride. Tu vois. Ouais, mais il y en a de plus euh... en
1: plus. Par, par exemple, il y a une Gauze euh, Margarita. Tu sais, le, le, mm -hmm. le, le fameux cocktail avec euh, de la tequila et du, et du jus de citron vert, etc. Il faut une Gauze à la, qui, qui, qui rappelle un petit peu qui retype le, le cocktail Margarita, le cocktail mexicain. Euh, Je commence à en voir de plus en plus. C'est vrai qu'au début, c'était leur porte-drapeau qui est un, mm -hmm. une whisky Jai Ali qui s'appelle qui, qui est très voilà. bon d'ailleurs, voilà. qui, qui, qui est vraiment dans le même ordre d'idée que la Too Hard at Air dont on parle souvent. Mm -hmm. Et puis petit à petit, j'imagine que s'il voit que ça prend, s'il voit que les gens achètent, et eh bien il, petit à petit, il y a de plus en plus de produits de, de ces nouvelles brasseries qui, qui arrivent. Je trouve ça très 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 bien. Alors est-ce est qu'on est qu va avoir une sur cette euh, pauvre oui, euh, Miller oui, Union oui. Draft
0: Non, il faut avoir une euh, Écoute, je vais mettre
1: 11 et demi. Ouais. Voilà. Ouais, pas plus, ouais. ouais bah, moi, je suis monsieur plus, donc je mets 12, j'aime bien les contrôles. Mais hmm. ouais, non, 11 et demi ouais, t'as raison.
0: Faut en pas... plus, ma note correspond euh, à peu près à celle, je l'ai même pas fait exprès, de, de beer advocate, tu vois. Donc, <rire> ça correspond à peu près. Bon, en français, on, on dirait passable. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, c'est une bière qui passe. Ouais, mais t'as la moyenne, ça va, tu... Voilà.
1: <rire> mais fais attention au prochain contrôle, quoi.
0: Voilà, c'est ça, c'est <rire> passable, donc... J'aime bien ce mot de passable, c'est-à-dire que tu as passé l'épreuve, mais vraiment, euh, <rire> c'est même pas digne d'avoir assez bien.
1: <rire> tu n'as pas vraiment la considération du jury, quoi. Non, voilà. <rire> bon, très bien, Stéphane, eh bien, je, je voulais amener cette bière dans l'épisode, dans l'émission. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de « American Adjunct Lager, et là, c'était ouais. l'occasion. Mmh. Ça nous a permis de parler de, de ce style de bière qui fait floresse évidemment. Oui. Bien, bien entendu dans notre pays. Et puis, de plus en plus en France, apparemment, on entend ça à la radio. <rire> Excusez-nous. Oui. Si on vous rappelle l'épisode de la semaine dernière.
0: <rire> voilà. Publicité mensongère.
1: <rire> oui. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on passe au conseil de voyage, monsieur Oui, quand même, un petit peu. C'est parti. Voilà Stéphane, je vois que tu l'as fini quand même. Attention hein.
0: Voilà, mais comme je te disais, elle me fait, me fait baver. Je sais pas il y a quelque chose, tu vois, qui me.
1: <rire> ah Stéphane, on ne pas dire ça dans l'émission. Ouais, ça,
0: ça me donne des bruits de bouche, je ne sais pas. Non, mais non, mais ça va. Mais, mais les Asse... gens vont arrêter
1: l'épisode.
0: Assez désagréable ce côté-là. <rire> J'ai une sensation véritablement. C'est Jadis, euh, j'avais un boxer, mais le boxer, tu sais, les boxers, ça bave. Eh ben, je suis un mmh. petit peu un boxer avec cette bière-là, tu non, vois. Mais
1: Stéphane, <rire> enfin, ça va pas. Mais mais, mais, les, mais les gens vont arrêter d'écouter Binus USA, Stéphane. Euh, heureusement, j'ai une bouteille d'eau. <rire> <rire> on, on, on essaye d'atteindre, de, 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 euh, comment dirais-je, un, un auditoire euh, un, un, peu, un peu plus important et, et tu nous parles d'un boxeur qui bave. Non, ça va mais pas, voilà. ça. <rire> Non, ça, ça va être coupé au un montage, boxeur, ça. Un
0: boxeur qui bave, pas d'un boxeur qui bave. <rire> le boxeur saigne.
1: Je suis sûr qu'il qu y a des boxeurs qui bavent aussi. <rire> le boxeur saigne. <rire> Quand ils boivent de la Miller Genuine Draft.
0: Euh, ouais.
1: Bon, eh bien, à, à, après ces, ces histoires très ragoûtantes, on va vous parler, euh, pour le conseil de voyage, du, euh, du musée Stax. Stax Museum of American Soul Music. Alors, qu'est-ce que c'est Stax Alors, si, si, alors, si, si vous êtes... Avez... Si quand on vous dit euh, « Stacks Records », ça vous dit rien, eh bien, par exemple, on peut vous passer ça. So no! so Ou bien ça. The the bay, the away. Ou encore ça. Ou ça aussi. Et voilà, donc c'est un label. Euh, le label Stax était un des, la un des labels de musique soul et de R&B les plus connus dans les années 60 et 70. Vraiment, euh, c'était leur apogée dans, dans ces années-là et c'était les directs concurrents de Motown alors Motown c'est évidemment euh, les, les, les Temptations oui. Marvin Gaye etc mmh. euh, les Jackson 5 et tout euh, et euh, moi je, je ne déteste pas Motown j'aime bien, il y a des chansons que j'apprécie mais je trouve ça très sirupeux alors il y a, y a souvent des il y, y a un orchestre avec avec des des des, des comment dirais-je des, des, des violons cordes. des mmh. cordes et des machins mmh. je trouve ça un petit peu sirupeux et pour moi Stax on en avait déjà parlé dans un épisode de, je, il y a très longtemps mais bon voilà je, je, je réitère mes opinions pour moi Stax c'est plus euh, graisseux, rock and roll basique euh, mmh. c'est c'est plus basique il y a il y, y a moins il y a moins de fioritures je trouve j'adore Stax alors, par exemple, on vient d'écouter quelques extraits, mais euh, on, on peut citer quelques euh, artistes. Par exemple, Otis Redding, Sam and Dave, mm -hmm. euh, Booker T and the MGs, Isaac mm -hmm. Hayes, The Staple Singers, Rufus Thomas, Albert King, etc. Et le bâtiment dans lequel se trouvait le studio était un ancien cinéma. Et ça se voit vraiment maintenant. Alors maintenant, c'est un petit peu bizarre ce qui s'est passé avec euh, ce bâtiment. C'est que euh, donc il y, y a eu des, des rachats de, du label etc. Il y a eu des espèces de, 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 de transactions euh, financières là-dessus et euh, tout d'un coup euh, en 1989 euh, le, le, le bâtiment a été racheté je crois par une église qui l'a euh, totalement détruit mmh. et euh, a, ce qui est rigolo c'est qu'ils l'ont reconstruit à l'identique au même endroit dix ans plus tard c'est qui était un gâchis euh, absolument euh, <rire> incommensurable, mais bon, maintenant, il est de retour, et exactement à l'identique avec euh, ben, tout pareil, et on voit vraiment que c'est un cinéma, d'ailleurs, quand on y va, et c'est devenu un musée. Tu y es allé, Stéphane, dans ce, dans ce musée
0: Oui, j'y suis allé avec ma fille, c'est un musée, mais c'est également une école de musique. Euh, tu peux y aller pour euh, ben, pour progresser dans ton instrument, puis il y a également des... Euh, euh, des, des expositions, euh, des, euh, également des performances qui sont donc ils ont voulu en faire un lieu de vie, pas uniquement euh, un musée, tu sais maintenant bon euh, le je veux dire le business du musée, je sais pas comment la, la, la musée muséophilie, la muséotie, je sais pas comment ça s'appelle, <rire> enfin tu sais il y a bon ils ont réfléchi à comment faire vivre un musée dans une ville. Je suis allé au musée Bedioli à Le boc « Bon, tu as, euh, tu, as, tu as des bornes interactives, tu as des concerts très fréquemment, tu as des expositions... » Euh, tu as Paul McCartney, qui est venu, uh -huh. qui a, qui? bon, qui Paul McCartney, les petits groupes de jeunes, les Beatles et tout ça. Ah, les Beatles, oui, ok. Voilà, tu vois, bon, tout ça. Donc, c'est-à-dire, oui, ils ils, 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 savent comment, euh, utiliser un musée qui doit pas être simplement un lieu, une espèce de lieu de culte, tu vois, où, uh -huh. où, où rien ne se passe. Donc, voilà, ça, tu, tu sens vraiment ça dans, euh, plus que Sun Records. Sun Records, vivait sur une légende, on en a parlé déjà, hein, Sun Records, c'est studio presse, il a enregistré, ses euh, tout premiers enregistrements. Euh, où eux se limitent un petit peu à être un bar, des t-shirts des disques à vendre, des gens qui peuvent enregistrer dans le studio là SFAX c'est euh, tu sens qu'il y a des expositions sur Martin Luther King sur tel peintre tu peux y prendre des cours de musique ils travaillent en rapport avec les écoles locales c'est entre la muséographie, je sais pas comment on dit. Je, je trouve. Je ne sais pas.
1: <rire> c'est pas grave. Euh, ben si, si vous voulez nous le dire sur Twitter, euh, Facebook ou Instagram, ouais. si vous voulez euh, ouais. aider Stéphane à trouver ces mots aujourd'hui, ce serait les bienvenus. Ouais. Euh, ben, ben en fait, tout, tout, tout cette espèce de dynamisme dont tu parlais, c'est euh, parce que maintenant, euh, c'est géré par une, une ONG qui s'appelle Soulsville Foundation. C'est-à-dire ouais. que donc donc c'est une organisation, euh, comme je viens de le dire, ONG, non gouvernementale. Et eh bien qui euh, qui gère euh, tout, toutes ces manifestations culturelles. Donc c'est c'est très sympa. Je trouve que c'est très bien fait. Euh, L'expérience de la visite euh, vraiment à l'américaine, je trouve, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est c'est très interactif et ils ont vraiment mis les moyens quoi. Euh, c'est dynamique. Au, au début de la visite, on peut voir une église rurale du Mississippi qui a été transportée, reconstruite, euh, qui, qui est un peu le symbole euh, du type de lieu dans lequel cette musique, la musique soul, R&B, est née. Et je trouve ça très euh, Très intelligent et puis très ça, ça nous ramène aux racines, de, de mmh. le début de, la, le début de la, la visite on nous ramène aux racines de la musique et puis petit à petit on voit évidemment des costumes de scène, des musiciens, des instruments etc. Mais pour moi le clou de, le clou de la visite c'est vraiment la salle, euh, bah, la, le studio lui-même qui est une salle de cinéma euh, ouais. avant, avant d'être un studio ça se voit vraiment. Euh, et il y, y a en fait euh, bah C'est celui dans, dans lequel toutes ces chansons euh, Ont été enregistrées Et il y a les instruments de l'époque Aux endroits où se trouvaient les musiciens Parce qu'en fait Stax c'est un, un label Exactement comme Motown Ils avaient un groupe, le groupe du studio Il y avait le même batteur, le même bassiste Le même, euh, euh, le même joueur de, 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 de clavier euh, Organ, machin et, et le même guitariste euh, Sur quasiment tous les, tous les enregistrements du label C'est à dire mm -hmm. qu il ne changeait que le chanteur Voilà dans la, dans la pièce on voit exactement à l'endroit où se trouvait le, se, se tenait le guitariste où se tenait euh, bah, le, 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 le pianiste le, le batteur et le bassiste etc. donc euh, on voit même tu sais le, le, la console etc ouais. la, euh, qui, qui, qui se trouve, qui se trouvait à l'endroit où tu sais le, le, la bobine et le euh, oui exact du cinéma donc c'est mmh. très sympa et, et vraiment ça, ça... Ouais, ce
0: qui se trouve au niveau de la la, la, comment appelle ça, la, 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 la,
1: la salle de projection c'est ça oui. Mmh. C'est là, là où, où se trouve euh, la, la console d'enregistrement mm -hmm. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin, à la fin de, de la visite On arrive et on voit la cadillac de Isaac Hayes Alors Isaac mm -hmm. Hayes, si vous ne si vous, vous souvenez pas de qui c'est C'est celui qui chantait ça, par exemple the black dick a machine to Et donc à la fin de la visite, on voit la cadillac de Isaac Hayes, euh, cadillac verte avec du, de l'or, de l'or, euh, je ne sais pas si c'est plaqué ou or massif, à mon avis c'est plaqué <rire> or, mais partout, toute la cadillac. Et si tu t'approches un petit peu trop près euh, de la cadillac, tu as la voix de Isaac Hayes qui dit hey, « bah, pas trop, bah, t'approche pas trop <rire> ». C'est très rigolo. Pour les gens qui connaissent South Park, euh, le dessin animé South Park, euh, mm -hmm. Isaac Hayes faisait la voix de chef du chef. Euh... <rire> Voilà, et donc c'est vraiment à voir, si, si vous aimez la soul music, euh, tout, tout, tout ce qui est musique euh, soul, R&B, blues aussi, parce qu'il y avait Albert King qui faisait partie du de mmh. label, des années so 60-70, euh, c'est vraiment à voir. Euh, vraiment, ça, 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 ça m'embêtait beaucoup qu'ils aient complètement détruit euh, ce, ce studio qui, qui était vraiment euh, légendaire. Et je, je, je suis très content qu'ils l'aient reconstruit à l'identique, et que maintenant c'est un musée dans lequel on peut aller. Et pour illustrer cette, cette chronique, on peut écouter un morceau qui parle de Memphis. Tu sais que Stéphane, ça fait plusieurs semaines qu'on parle de Memphis toutes les semaines, et j'aime bien passer un morceau en rapport, dans le dans lequel il parle de Memphis, dans le, en général dans le titre, et puis dans le dans les paroles aussi. Euh, cette semaine, j'aimerais bien euh, un, un, mettre un des artistes Stax à l'honneur que que j'aime beaucoup, qui, bah, qui qui est un petit peu moins connu que les autres, qui s'appelle Rufus Thomas. On en avait parlé mm -hmm. euh, il y a peut-être 15 jours quand on avait parlé de Bill Street. Oui, oui, je crois bien. ouais et Rufus Thomas son, son, son nom, c'était son, son petit nom c'était euh, le plus, plus vieux adolescent du monde parce que c'est un type <rire> qui était vrai, évidemment dans la force de l'âge mais qui, qui, qui était un peu foufou euh, et, et vous l'entendrez sur ce morceau et dans d'autres morceaux aussi je, je vous conseille euh, comme il y a 15 jours ou 3 semaines de, de fouiller un petit peu dans la discographie de Rufus Thomas, vous y trouverez des morceaux absolument incroyables et aujourd'hui il va nous chanter euh, Memphis Train qui est sorti en 1968 qu'on peut retrouver sur le premier des trois coffrets qui regroupe l'intégralité des singles Stacks. Donc vraiment, je je ne peux que vous recommander de vous procurer ce coffret. Euh, moi, j'ai le premier et le deuxième, J'ai pas le troisième. Le premier est noir, le deuxième est orange, le troisième est bleu. Et ça regroupe tout. en fait tous les singles, la face A et la face B, tous les singles de, de, de Stacks du premier jusqu'au dernier. C'est absolument incroyable. Et aujourd'hui on va écouter euh, donc Memphis Train chanté par euh, l'inénérable Rufus Thomas. Rufus Thomas, et on s'en parle après. C'était Rufus Thomas avec The Memphis Train 1968 qui fait partie du coffret, euh, l'intégralité des singles, des singles, de, comment pourrait-on dire, des 45 tours. Des 45 tours, les tours. <rire> de, de, d'écurie de, de, Stax euh, dont on vient de parler, absolument. Ça, ça pourrait être, euh, d'ailleurs, un conseil de, de, de l'oncle d'Amérique euh, que je suis euh, dans cette émission, euh, fouiller la discographie de monsieur Rufus Thomas dans les années, euh, fin des années 60, début 70 et même, j'allais dire, la moitié des années 70, il y a des morceaux absolument funky qui sont incroyables. Funky chicken, etc. Mmh. Il y a des trucs absolument fantastiques. Stéphane, j'ai parlé beaucoup, je me suis épanché sur le musée Stax. Est-ce que tu nous parles de ton, qu'est-ce que c'est, dans ton coup de cœur de la, de la Simone?
0: Voilà mon coup de cœur de la Simone. Bon, pour revenir très rapidement sur Stax, quand on aime la basse, ben oui, c'est peut-être ce genre de musique qu'il faut écouter, surtout quand, lorsqu'on en joue, ce qui est mon
1: cas. Alors je te laisse, je te laisse le, le, le floor, le dance floor. Je te voilà. laisse.
0: Voilà. on n'est pas très <rire> éloigné de Memphis dans, dans, dans l'esprit, on est même très proche de Memphis dans l'esprit. Il s'agit d'un jeune artiste, jeune. Corton Turner, Alors, lui il joue du rockabilly mais du rockabilly inspiré qui rappelle euh, par la forme pas par la voix, une très jolie voix qui rappelle un peu Ricky Nelson, tu vois oh. euh, c'est c'est pas du plagiat c'est pas non plus euh, du bourrin quoi.
1: c'est de l'inspiration
0: voilà. et avec son frère Zane Turner bon, c'est rigolo, c'est des gens qui ont moins de 30 ans donc évidemment dès qu'ils sortent un album il faut qu'ils soient en vinyle, tu vois Mmh, bon, ils s'excusent de le sortir en CD puis bon, eux justement sortent des singles les 45 tours ben, tu vois, bon, ils sont un petit peu avec cet état d'esprit là mais euh, ce qui rend parfois la diffusion et euh, l'acquisition de leur œuvre un peu difficile parce que j'ai une platine vinyle certes mais bon le temps que je la rebranche à l'ordinateur et compagnie bon, faites moi un CD ça ira très bien ou un MP3 <rire> ça ira très bien et alors euh, bon, euh, Colton il ressemble un petit peu à un jeune Johnny Hallyday L'époque, les gens m'appellent l'idole des chenilles. Voilà cette <rire> époque-là, tu vois, pas, 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 la, pas la période de Mad Max et compagnie. Et euh, c'est vraiment très frais, très. Euh, ils, sont, euh, ils sont originaires avec son frère Zane, ça se voit qu'ils sont frères là-dessus, euh, ils, sont, ils sont originaires de Californie. Et là, ils ont, euh, un nouveau groupe, je, je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes musiciens, mais ils s'appellent différemment, de mmh. Mellows, avec, donc, un contrebassiste, euh, évidemment, contrebassiste dans leur groupe, et là, ça, ça s'appelle <rire> pas bassiste. Vigny mais... les contre -bassiste, voilà. bon.
1: ils, et contrebassiste, c'est bon. Voilà. Ils, ils ont toute la panoplie des, 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 des Complètement.
0: Émiteurs, bon. Yari Bolanos, école en salut, qui me connaît pas, <rire> je sais pas pourquoi, cette émission. Salue. <rire>
1: euh, voilà, évidemment. Et Vous un batteur. Suis sur
0: voilà, absolument. Jaris, <rire> <rire> tu les écoutes, je te salue. Il y a un Merci. batteur <rire> magnifique. Jack Christie, c'est des petits jeunes, hein, il joue de rockabilly, ça rappelle un petit peu Elvis Presley, mais bon, plutôt son concurrent, hein, Ricky, Nelson, Ricky Nelson. Euh, donc, c'est très frais, c'est très bien fait. Tu sais, je suis parfois critique par rapport à ces revivalistes, ben, les, les, les gens qui rejouent euh, les, les, les morceaux des années 50, euh, en prenant même l'accent... Euh, euh, d'époque et tout ça bon, parce que parfois c'est du congelé et puis de temps en temps il y a des gens qui arrivent, qui apportent leur touche euh, bon, c'est le ce genre de musique qui peut plaire de, de 7 à 97 ans c'est vrai que c'est vraiment très bien fait et c'est pas tous les jours qu'il qu y a des gens comme ça qui nous arrivent sur cette scène là et euh, qui évite également les clichés tu vois c'est bon c'est une chansonnette un peu la, la badioli tu sais, mais c'est pas non mmh. plus euh, euh, je l'aime bien avec ses, ses petites couettes et sa petite jupe bon parce que là, bon, tu, là tu passes 21 ans tu peux plus chanter ce genre de morceau quoi <rire>
1: Chuck Berry chantait ça à 35 ans, Oui,
0: mais c'était Chuck Berry. <rire> euh, tu rappelles le nom? Alors, je rappelle le nom. C'est Colton Turner. Si vous tapez dans les moteurs de recherche, ils sont sur Facebook. Alors, tu vas voir plusieurs tronches de Colton, Colton Turner. C'est celui qui est, qui est plutôt mignon, qui est plutôt, tu vois, style Johnny Hallyday à ses débuts. Parce qu'il y en a ouais. un à côté, c'est des tueurs, je sais pas. <rire> tu vois, tu dis, non, c'est pas lui qui chante comme ça. Turner, il y a des Colton Turner. Voilà. Il y en a beaucoup des Colton Turner aux États-Unis. Il y en a certains qui ont peut-être un peu été fichés par la police. <rire>
1: Donc Colton, C-O-L-T-O-N, et puis Turner, comme Tina Turner. Quoi. Voilà, exactement. Très bien. Eh bien, c'est un beaucoup de cœur, on, on ira écouter ça, et vous l'entendez euh, d'ailleurs pendant qu'on parle en fond sonore. Eh bien, moi, j'aimerais vous parler d'un documentaire qui s'appelle « The Pretender » sur Amazon Prime, donc qui est assez facile à trouver, euh, évidemment, si on a Amazon Prime, sinon c'est un peu plus difficile. Et qui suit la vie de Mike Kunda, qui est, qui est un inconnu au bataillon, euh, mais qui est le plus gros fan de Sylvester Stallone et plus particulièrement du film Rocky que j'ai jamais vu de ma vie. Alors, ah bon évidemment, oui, 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 oui. Alors, il a flashé sur le film quand il était petit, hein, comme beaucoup, euh, beaucoup de gens, moi inclus évidemment. Moi, mes parents qui, qui écoutent l'émission euh, s'en souviennent. Quand je regardais Rocky, oh, je devais avoir 8 ans, 7, 8 ans, je regardais Rocky et il fallait que j'aie une robe de chambre euh, et j'avais des gants de box, et il fallait que je regarde, euh, le, 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 film avec ma robe de chambre, mes gants de box, et puis, tu sais, une serviette éponge autour du cou, là, tu sais. <rire> bah oui,
0: évidemment. Ah, toujours.
1: Et puis, quand je regardais un western, et il me fallait mon colt, euh, tu vois, putain, <rire>
0: hum,
1: bien sûr. C'était le début
0: de l'interactivité.
1: Oui, c'est ça. je faisais du, je faisais du, maintenant, on appelle ça du cosplay, maintenant. Alors, oh, tu... excusez-nous. Oui, euh, parce que, je, parce je, que je, maintenant, on, on, on ne porte plus un déguisement, on fait du cosplay, maintenant, c'est, voilà.
0: Mais évidemment. Alors, je, je pensais que le plus gros fan, c'était parce que chaque fois on lui demande, alors, ah, non. quel est ton film préféré Et sort évidemment Rocky le premier, quoi, voilà.
1: Non, bah, tu vas, tu vas voir que ce type-là, il nous bat tous à plat de couture. Euh, et, et ce film a complètement d'ailleurs changé sa vie. C'est le, 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 le nœud du documentaire, c'est ça, de montrer un petit peu à, à quel point ce film a changé sa vie. Alors je vais pas en dire beaucoup plus pour pas divulguer le reste. Mmh. Je vais juste dire qu'il faut absolument regarder jusqu'à la fin, générique inclus. Parce qu'il y a quelques surprises dans le générique Parce qu'en général, euh, en plus sur les plateformes De streaming, ils ont la mauvaise habitude De faire ça, dès, dès que le générique démarre Pouf, euh, ils te montrent, oui vous pouvez regarder aussi ça Et ci et ça, et puis tu loupes complètement le générique Là il faut vraiment, il euh, ne faut pas couper le générique le, le, Vraiment le dénouement C'est le cas de le dire euh, De l'histoire se trouve dans le générique de fin Donc euh, soyez patient oh. Voilà, Il y a quelques surprises, ça s'appelle The Pretender Tu sais comme la chanson euh Oh yes, I'm the great. Et ça se trouve sur Amazon Prime. Et donc voilà, si, si, vous aimez, si vous aimez le cinéma, si vous aimez tout ce qui est Stallone, etc. D'ailleurs, euh, je l'ai conseillé au, à la, toute la team VHS et Canapé. Euh, J'aimerais bien avoir leur retour quand ils le regarderont parce que c'est tout à fait dans leur corde. C'est quelqu'un dont, dont la vie a été complètement changée par, euh, par euh, Sylvester Stallone et le film Rocky. Mmh. Et, et c'est vraiment touchant. Et, et juste, voilà, j ai, j ai, Regardez jusqu'à la fin, soyez patients, et à la fin, il y, y a un dénouement qui est assez sympathique. Et euh, voilà, c'est très sympa, ça s'appelle The Pretender sur Amazon Prime. The Great
0: Pretender, c'était évidemment les plateurs.
1: Les plateurs, bien sûr, voilà. les assiettes, très bien. <rire> eh bien, est-ce qu'on passe euh, tout de suite à, eh à l'épisode de Sampay Parce qu'on n'en parle pas de Sampay euh, évidemment, c'est un pays qui, qui, qui a une, une part de, 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 de roi, la part du lion dans, dans, dans notre imaginaire et dans notre réalité de tous les jours dans le podcast. Eh bien, euh, on n'en a pas encore parlé de Sampé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe
0: Sampé qui a également des studios d'enregistrement. Euh,
1: bien bon, sûr. Cultique. Bah, bah c'est là que Peter Sanslo a enregistré son son, hit, évidemment. Évidemment. Et puis Christophe, <rire> et puis etc. Tous, tous, évidemment. Tous ces gens-là. Tous, tous avec les mêmes musiciens derrière. <rire> bien sûr. Bah, c'est un peu comme Stax. Il y, 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 y a le même musicien derrière.
0: C'est un peu pareil, oui. <rire> il paraît
1: qu'il y a un peu le même chanteur aussi, des fois, mais bon, c'est pas. Voilà, vrai. ça se <rire> Nous avons l'insigne honneur de recevoir à nouveau sur le plateau Jean-Franc Leouf qui aujourd'hui a choisi de faire une explication de texte sur le nouveau morceau du groupe de K-Pop BTS, groupe mondialement connu, groupe donc coréen. Alors bienvenue dans l'émission, monsieur Jean-Franc.
0: Écoutez, c'est un plaisir, un plaisir partagé. BTS, je trouve ça extrêmement intéressant que ces jeunes gens aient décidé de faire une formation professionnalisante. Ça me paraît, ça me paraît tout à fait judicieux dans ces temps, ces temps de crise. J'imagine rien qu'à les voir qu'il s'agit d'une formation professionnalisante en cosmétique, non je, je me trompe euh... Non. Vous avez dit que j'ai parlé coréen également couramment, couramment. J'avais de très bons amis à Phnom Penh notamment.
1: Ah euh, oui, mais là c'est la Corée du Sud, hein, monsieur.
0: Oui, c'est intéressant, c'est intéressant, la Corée du Sud, bien évidemment. <cười> Ah oui, j'aime beaucoup, euh, beaucoup les siffles au départ, c'est évident, c'est évident, là, là c'est un clin d'œil un petit peu appuyé euh, au film de Sergio Leone et à la musique d'Agnon Morricone, ça me paraît tout à fait, tout à fait signifiant. Ah très intéressant là Solo Pokora Renkochoa. Ah, ben, là oui. Là, on a le thème de la chanson immédiatement. Alors, quel est ce thème? Le, ce thème, c'est, c'est extrêmement simple. C'est un groupe de jeunes gens qui cherchent leur chien perdu dans la ville. Donc, de Séoul, vous me dites. C'était, c'est extrêmement intéressant. oui. Alors, ils ont un accent, quand même. Ils ont un petit accent. Je suis plus habitué, au nord-coréen que sud-coréen. Mais, tout de même, j'arrive à comprendre, grosso modo, le thème principal de, de cette chanson absolument remarquable. Ah bien sûr, bien sûr, Magdame va te coucher. Voilà, écoutez, ça me paraît tout à fait évident. En français, on dirait madame, allez vous coucher. Euh, mais ce n'est pas du tout la traduction en définitive. Cela veut dire il faut remonter aux sources de l'Occident, de l'Occident, de l'Occident. Pourquoi pas, va te coucher. C'est-à-dire que là, euh, ils ont retrouvé le chien. Et ils veulent que le chien euh, se couche. Comprenez-vous Ça me paraît, ça me paraît tout à fait significatif. Et oui, c'est une chanson tout à fait intéressante, très dansante. D'ailleurs, ces jeunes gens, d'ailleurs, sont, je dirais, sont très bien habillés. Et, hein, et ils portent beau ces jeunes gens. Je suis sûr que c'est un BTS en cosmétique, non N'est-ce pas je me, je me trompe peut-être.
1: Voilà, c'était l'épisode de 100p de la semaine et maintenant on passe à l'expression Cajun, hein, qu'en penses-tu Ah oui, parce que nous vivons en Louisiane Quand même, allons-y expression cage cette semaine Stéphane, je crois que je vais te la prendre c'est quelque chose que je n'ai pas, pas vraiment entendu, j'ai rarement entendu, J'ai surtout lu, euh, c'est bûchailler. est-ce que tu connais bûchailler Travailler le bac, <rire> bon, son bac. Non, c'est pas ça bûchailler. c'est couper à l'aide d'une hache, monsieur.
0: Ah, c'est rigolo.
1: Oui, par extension, battre quelqu'un physiquement, lui, lui passer, euh, voilà. C'est pas mal, ça. il s'est fait bûchailler. Il s'est fait bûchailler, <rire> voilà, on parle de ça. En Pays cagin, est-ce qu'on passe à la pub Oui, quand même, parce qu'il faut bien vivre. Hein. C'est parti. En ces temps incertains, il est impératif de se rappeler les gestes barrières et la distanciation sociale, comme sur les marchés de Provence.
0: Oh, René oh, oh René, je te parle là-haut, tu me vois Hein eh Tu me vois Je te Comment parle là je, je suis en train de te parler, je suis en train de te causer
1: Mais Je vois même pas ta bouche euh, bouger avec ton masque, hein. quoi
0: Les avocats, là, pour la damette Pour la damette, les avocats Les quoi les avocats, c'est combien les avocats Des gravats, mais on va
1: pas de gravats si tu racontes Tiens, mais je te
0: parle pas de maçonnerie, moi je suis en train de parler d'avocats, là. On les fait à combien, les avocats Tiens, je te montre
1: là Je comprends rien ce que tu dis, là. Oh, putain avec... avec ton
0: masque, là Putain, avec ton masque et ton accent, je comprends pas non plus, hein. Moi je commence à avoir mort, des, des gestes barrières, les compagnies, madame, maître, ben, je vous le fais, je vous le fais, je vous le fais un franc, je sais bien, le franc ça existe plus, mais je vous le fais un franc, c'est pas grave, voilà, je lui ai vendu un franc, c'est pas grave, voilà hey C'est pas grave, allez, c'est bon, continue, vas hein.
1: Retrouvez les directives du ministère de la Santé sur podcut.studio. Vous pouvez également financer la recherche sur patreon.com slash podcut. Et bien voilà Stéphane, c'était la page de publicité de la semaine. On s'achemine clopin clopin petit à petit vers la fin de l'épisode malheureusement. Mais on vous remercie de nous retrouver toutes les semaines et de d'interagir avec nous sur les réseaux sociaux. Eh D'ailleurs, qui sont Twitter, Facebook et Instagram, vous pouvez nous vous abonner à nos, à nos flux et puis nous envoyer des, des petits messages. Ça nous, ça nous fait toujours plaisir. Stéphane, qui n'est pas en général sur les réseaux sociaux, eh bien, il fait un petit peu le sous-marin sur Twitter de temps en temps. Il voit un petit peu ce que vous postez. Ça lui fait très plaisir, beaucoup plaisir. Euh, cette semaine, on aimerait bien passer le bonjour aux gens qui nous écoutent euh, d'Ukraine. Oh,
0: et formidable oui. On avait parlé d'Ukraine une fois, d'une brasserie qui était tout à fait à l'ouest, à l'ouest de l'Ukraine évidemment, <rire> et, et qui avait une scène, c'est pas très surprenant, mais très intéressante également, de, de, de bière artisanale.
1: Ah, très bien. Eh bien, si vous nous écoutez d'Ukraine, eh bien, vous pouvez vous manifester sur les réseaux ou bien au euh, binoususa@gmail.com pour, euh, si vous si vous voulez nous envoyer un petit email, ça nous fait toujours plaisir.
0: Mmh.
1: Eh bien, c'est à peu près tout, Stéphane. Euh, on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'être avec nous, fidèle au poste. Euh, qu est-ce est que tu as quelque chose d'autre à ajouter ou bien est-ce qu'on peut prendre congé et, et dire à tout le monde, euh, bien, euh, on se voit mardi prochain.
0: Mais là, on a fait un petit peu baisser la moyenne, mais...
1: <rire> bah oui, quand même. Ça fait un moment qu'on en parle, parce que ça fait plusieurs semaines d'affilée qu'on a des bonnes bières, des bières qui sont oui. qui sont euh, bien locales, et puis souvent qui viennent, de, des fois qui viennent d'ailleurs, etc. Mais en général, de, de haute tenue, ça fait longtemps qu'on se dit, il va falloir faire baisser la moyenne. Bah là, quand même, voilà, aujourd'hui, il a fallu faire, quand même. Voilà. <rire> et ce qui m'a rappelé un petit peu euh, bah, nos, nos, nos confrères, nos amis de l'âge de bière qui... qui eh bien, qui se sont mis comme mission, ils sont un petit peu fous, de boire une bière de macro toutes les semaines. Et donc ils font ça toutes les semaines. Ils boivent un truc comme ça. Bon, après ils se rattrapent. Il y en a deux autres qui sont en général craft et qui sont en général, eh bien, gouleyantes et savoureuses. Mais toutes les semaines, ouais, ils boivent. En général, c'est évidemment une American adjunct lager, mais qu'ils trouvent eux au Québec. Et donc on leur passe un petit peu le bonjour, ça fait un petit, un, un petit moment en général, on, on parle souvent, euh, ça, ça fait quelques jours qu'on qu n'a on on pas entendu parler d'eux, et eh bien on leur renvoie, euh, c'était une espèce de, de, on leur renvoie à quoi Stéphane, qu'est-ce qu'on leur renvoie La balle un, un, euh, La balle, un appel du pied, <rire> voilà. Et euh, n'oubliez pas d'écouter de, de, aussi nos compères d'âge de, de, de bière. Et puis aussi, tiens, en, par, en parlant de ça, j'allais presque oublier, donc, Bière et Moustache euh, a sorti enfin euh, notre entretien qu'on avait fait avec, euh, avec lui, Mmh. Euh, tu te souviens quand on l'avait rencontré au, dans, au Bulldog Bien sûr, bien sûr. C'était à l'époque où les gens allaient encore dans les bars en Louisiane, Sniff. Oui. Voilà, donc c'est un petit peu back, de retour vers le futur. Vous pouvez écouter une petite conversation qui dure, je crois, 16-17 minutes où on parle évidemment de la scène brassicole euh, et de Louisiane, un petit peu aussi du Texas, etc. Si vous voulez nous entendre parler avec... Euh, avec Benoît, eh bien, vous pouvez écouter Bière et moustache euh, qui est sorti. Bah, ben, à l'heure où cet épisode sortira, ça fera peut-être une semaine ou deux que, euh, que l'épisode sera sorti. Si vous voulez, si si vous si vous n'avez pas encore eu votre votre plein de, de vous n'êtes pas rassasié de Patrice et Stéphane, eh bien, vous pouvez <rire> écouter cet épisode. C'est rigolo. Je me suis aperçu, Stéphane, qu'on fait vieux couple. Hein, on finit on les phrases a... de l'un de l'autre. <rire> C'est très rigolo. Et voilà, si vous voulez nous entendre euh, gloser, euh, discuter autour d'une bière avec Benoît de, de bière et moustache, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Stéphane, euh, est-ce que tu as autre chose ou bien est-ce qu'on pourrait dire le mot de la fin, qui est toujours le même d'ailleurs
0: Je pense qu'on pourrait dire le mot de fin. big.
1: With us. Ah 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 ah